0: Immer bessere Business Class Produkte, immer mehr Premium Economy und dafür keine First Class mehr? Stirbt die Luxusreiseklasse bald komplett aus? Darum geht's jetzt. Herzlich willkommen zum neuen Travel Deals Podcast. Mein Name ist Adrian, ich bin zuständig für den Travel Deals Podcast und ich spreche heute mal wieder mit meinem werten Kollegen Travel Deals Redakteur Dennis. Grüß dich. Ja, hi. »Stirbt die First Class aus« steht als Überschrift über diesen Podcast und ähm, das Travel-Deals-Team hat mir geraten, es gibt bei uns einen echten First-Class-Experten und äh, das bist wohl du, Dennis.
1: Ja, ich weiß auch nicht, wie das Gerücht äh, zustande kommt, aber ich bin ja erst einmal First Class geflogen, hat mir zwar super gefallen, aber äh, richtiger Experte <lacht> würde ich mich jetzt nicht nennen, nee. <lacht> Bist Aber vielleicht ein bisschen Experte. mehr Erfahrung als die anderen Leute im Team, das vielleicht schon.
0: Ähm, du hast gesagt, du bist schon mal First Class geflogen, welche Airline war das denn?
1: Das war Swiss, von Oslo über Zürich nach Hongkong. Genau. Ich bin
0: auch First Class geflogen, allerdings Lufthansa, dreimal Lufthansa geflogen und ich muss sagen, irgendwie, naja... Also so super begeistert war ich jetzt auch nicht. Ich hatte wahrscheinlich zu hohe Erwartungen an das ganze Ding, was, was so eine First Class eigentlich ist. Also ich habe auch ein Review geschrieben. Den verlinken wir auch in den Show Notes zu meinem First Class Trip. Wir auch. Ich glaube, du hast auch einen ähm, genau. Reisebericht dazu geschrieben, ne? Ja. Den packen wir auch mit in die äh, Show Notes auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ich war ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt. Aber was macht denn überhaupt so eine First Class aus, Dennis?
1: Ähm, also erstmal äh, zu meinem Flug. Also ich war äh, ziemlich begeistert. Ähm, wobei ich auf dem Hinflug begeisterter war als auf dem Rückflug. Ich, vielleicht weil es meine erste Erfahrung war, aber ähm, ich denke auch, äh, beim Service gab es da ein bisschen äh, Schwankungen, äh, fand ich persönlich. Aber mir hat es sehr gut gefallen, Ist, aber war eher so ein Once-in-a-Lifetime-Experience-Trip. Also jetzt nicht, ich bräuchte das natürlich nicht jedes Mal. Ist halt schon sehr viel Luxus. Ähm, was macht eine First Class denn aus? Also ähm, Zum einen die Sitze natürlich, also man hat einfach extrem viel Platz, in der Swiss ist es ja auch eine Kabine richtig und natürlich live flat und so weiter und ich muss halt sagen, ich bin schon häufiger Business Class auch geflogen und ich bin relativ groß, 1,89 und man eckt schon irgendwie so ein bisschen noch hier und da an in der Business Class, wenn das zum Bett gemacht wurde, der Sitz, aber in der First Class ist mir das nicht passiert, das war halt wirklich so viel Platz, das war eigentlich schwer zu glauben für mich. Der Service ist natürlich besser, also es ist einfach die Flugbegleiter, die, die können sich besser um dich kümmern, weil sie einfach weniger Passagiere äh, haben, äh, für die sie ähm, arbeiten müssen und ähm, dann natürlich Catering. Also das ist ja, ist ja klar, das war wirklich ähm, zum einen am Boden natürlich, im, äh, im Terminal, äh, in der Lounge, das war das Catering war genial, muss ich echt sagen. Aber auch im Flieger, also man denkt wirklich, man hat hier irgendwie Fine Dining und das ist, das fand ich schon ziemlich cool. Die Getränke sind natürlich auch je nach First Class kriegt man ja teilweise richtig teure Champagner auch. Ja und dann halt so so Extras noch. Also zum Beispiel bin ich ja aus Oslo gelandet und dann bin ich von der Lounge über den Airport transportiert worden zur International Lounge, die dann sozusagen, also von den A-Gates zu den E-Gates, glaube ich, war es. Und das war eigentlich auch ganz cool. Da habe ich halt die Passkontrolle direkt auf dem Flughafengelände gemacht und ich war im Prinzip der Einzige. Das war halt so eine extra Passkontrolle. Da gab es halt auch keine Schlange und so. Das war halt schon sehr, sehr cool, muss ich sagen. Also man kriegt da schon einige Extras, die man selbst mit der Business Class nicht bekommt.
0: Bei mir war es der Fall, dass der Service auf meinem ersten First-Class-Flug extrem schlecht war. Also wow, ich hatte okay. eine extrem demotivierte Flugbegleiterin. Und gerade bei der Lufthansa muss man sagen, dass die First-Class sich in allererster Linie über den Service definiert. Weil also ich muss sagen, das Essen war jetzt eher so, als war es war irgendwie ein bisschen extravagant. Aber es hatte sehr, sehr nach einfachem, aufgewärmten Flugzeugessen geschmeckt im Endeffekt. Also vor allem wow, das Hauptgericht okay. war nichts Besonderes. Und der Service war halt ziemlich... Daneben, ehrlich gesagt. Aber das könnt ihr gerne nochmal nachlesen in meinem Bericht über diesen First Class Trip. Was mir sehr gefallen hat und was auch wirklich herausstechend ist bei meinen First Class Erfahrungen, ist tatsächlich der Bodenservice, weil der ist wirklich komplett mhm. anders. Also gerade Lufthansa mit dem First Class Terminal in Frankfurt und so weiter und so fort. Aber der Rest, genau. naja, es also ist natürlich schon ein bisschen besser als Business Class, aber... Meiner Meinung nach, zumindest bei Lufthansa, auch nicht so viel. Also zum Beispiel die mangelnde Privatsphäre und sowas. Also auch in der First Class hat man da nicht, wie bei anderen Airlines, eine eigene Suite oder sowas bei der Lufthansa. Und das ist halt ja schon, denke ich mal, ein wichtiger Punkt, gerade wenn man so viel Geld für ein äh, Flugticket ausgibt. Ja, stirbt die First Class aus, ist das Thema unseres heutigen Podcasts. Und ähm, es ist ganz klar, irgendwie gibt es in dieser ganzen First Class Airline-Welt schon irgendwie einen Wandel, Natürlich jetzt bedingt durch das Coronavirus ähm, geht alles ein bisschen schneller, aber dass sich etwas verändert, das hat sich schon vorher abgezeichnet. Gerade bei uns in Deutschland, bei der Lufthansa, sieht man zum Beispiel, es gibt immer weniger Flugzeuge, die mit einer First Class überhaupt ausgestattet sind. Was man aber gleichzeitig feststellen muss, ist, dass die Business Class Produkte immer besser werden
1: ja, genau. Also ähm, weiß ja jeder, der sich ein bisschen mit äh, Business Class und so befasst. Ähm, die Qatar Q Suite ist natürlich ähm, irgendwie mittlerweile das Ultra äh, business Class-Produkt, aber äh, da haben ein paar andere Airlines halt auch jetzt auch nachgezogen. Also A&A zum Beispiel, die haben ja The Room jetzt eingeführt, auf einigen Flügen schon und das ist halt deren neue Business Class auch mit Suiten ähm, und jetzt natürlich auch die neue British Airways World Club Suite. Also sehr viel Privatsphäre. Und das ist halt schon krass, wenn man drüber nachdenkt, also dass man bei einer anderen Airline, bei einem Business Class-Produkt, die Suite hat und die Privatsphäre und dann bei einer Lufthansa zum Beispiel in der First Class nicht. Also... Die nähern sich an und teilweise sind sogar einige Business-Class-Produkte mittlerweile besser als First-Class-Produkte anderer Airlines. Ja.
0: Und äh, dazu gibt es noch eine andere Entwicklung und zwar ist das die Premium-Economy, die seit einigen Jahren zunehmend auf den Markt kommt. Und da kann man eigentlich feststellen, dass es weiterhin drei Klassen gibt und das sind eben nicht mehr die äh, First-Business- und Economy-Class, sondern jetzt immer häufiger die Business-Class, die premium economy class und die Economy Class. Also da verschiebt genau. sich einfach einiges. Die Business wird immer besser, die wird ja. mehr zu einer First Class und ähm, es gibt quasi diese neue Zwischenklasse der Premium Economy.
1: Die sei im Prinzip so, wie die Business Class vor 15 oder 20 Jahren war.
0: Wir haben uns heute drei Airlines mal rausgepickt. Das ist zum einen die Lufthansa, zum anderen die Swiss und zum dritten ist das die Emirates, die ja alle drei in ihren Flotten durchaus First Class-Produkte haben. Und ja, wir haben es jetzt schon mehrfach angedeutet. Gerade bei der Lufthansa gibt es ja sehr, sehr krasse Veränderungen in den letzten paar Jahren. Ne?
1: Genau, ja. 2014 waren fast alle Langstreckenflieger noch mit der First Class ausgestattet. Ähm Naja, jetzt hat sich da mittlerweile einiges geändert, also ähm, Anfang 2020 war die First Class jetzt nicht mehr in der A350, A330, A340, 300 und in der äh, 747, 400, also die waren alle schon ohne First Class jetzt mittlerweile und dann kommt ja jetzt auch die 777-900, die ja mit der neuen Lufthansa Business Class auch kommen soll. Da wird es wohl anscheinend auch keine First Class geben in dem Flugzeug. Ja, da zeichnet sich schon so ein bisschen Weg ab, finde ich.
0: Anfang 2020 gab es nur noch in drei Flugzeugmodellen eine First Class. Im A380, im A340-600 und in der 7478. Jetzt haben wir allerdings... Corona. Und äh, da hat die Lufthansa einfach mal Bekannte gegeben, wir flotten die A380 und die A340-600 komplett aus, weil die eben nicht mehr effizient genug sind für heutzutage. Und das bedeutet ja im Endeffekt, es gibt nur noch ein Flugzeugmuster aktuell bei der Lufthansa, das eine First Class hat. Und das ist die 747-8. Und äh, ja, damit gibt es natürlich auch nur noch relativ wenige Strecken momentan, die mit einer First Class überhaupt bedient werden können. Weil so viele 747-8 hat die Lufthansa ja gar nicht.
1: Genau, also von München aus gibt es schon zum Beispiel gar keine äh, Strecken mehr und äh, von Frankfurt aus äh, wird, also nach jetzigen Flugplan, das kann sich natürlich immer wieder ändern, ähm, das ist gerade ja sehr dynamisch, ähm, jedenfalls momentan fliegen äh, Flugzeuge mit First Class nach Mexiko-Stadt von Frankfurt aus, nach Chicago, Sao Paulo, Johannesburg, Buenos Aires, Bangkok, Los Angeles nur bis Ende Oktober und Shanghai ab November. Das ist natürlich ein bisschen enttäuschend. Vor allem ähm, Singapur fehlt mir hier. Da hatte ich einen Flug gebucht. Genau, da hatte ich einen Flug gebucht. Da wurde ich einfach downgegradet. auch ohne Angebot von Kompensation oder irgendwas. Ähm, hätte ich halt einfach so, am liebsten äh, laut Lufthansa hätte ich das halt einfach akzeptieren sollen. Ich habe es dann am Ende natürlich storniert, weil der Tri- Trip macht natürlich momentan keinen Sinn.
0: War das ein bezahltes
1: Ticket? Das war ein bezahltes Ticket, ja.
0: Krass, wie viel hast du bezahlt und wie kann es sein, dass die Lufthansa einfach mal sagt, ja, es keine Kompensation?
1: Ähm, Ich habe über Travel Deals äh, gebucht und zwar gab es da Anfang des Jahres diesen ähm, Sale von Kiew aus. Ähm, Also ich habe von Kiew über Frankfurt nach Singapur gebucht, das waren... Oh, das war in der ukrainischen Währung, auf jeden Fall irgendwie 53.000 und ähm, das war umgerechnet, zu dem Zeitpunkt waren das irgendwie knapp über 2.000 Euro. Jetzt selbst, wenn ich das alles erstattet bekomme, was ja jetzt der Fall ist, ähm, durch die Währungsschwankungen verliere ich da alleine schon 400 Euro leider.
0: <lacht> da würde ich aber nochmal, du bist ja glaube ich auch Senator, da würde ich nochmal an die Lufthansa schreiben und mich mm. ein bisschen beschweren darüber, ja. <lacht> aber das ist ja schon irgendwie, naja, nicht so, nicht so nice. Aber mhm. wirklich erstaunlich, dass sie dich wahrscheinlich dann einfach kommentarlos gedowngradet haben, oder?
1: Ja, genau. Also das war dann auch ähm, in der E-Mail einfach ähm, das Typische. Also akzeptieren oder äh, gutscheinen, äh, aber also keine Option zur Stornierung. Und dann habe ich da halt angerufen und ähm, ja, dann ging das eigentlich auch problemlos, das Stornieren. Aber das war halt, ähm, hat mich schon gewundert ein bisschen, ja.
0: Jetzt haben wir sehr viel Schwarzmalereiche betrieben, es klingt ja fast so, als würde es wirklich schon bald überhaupt keine First Class mehr bei der Lufthansa geben, aber ist das wirklich so? Also müssen wir ab nächstem Jahr dann nur noch Business fliegen, wenn wir luxuriös unterwegs sein wollen?
1: Naja, also die Lufthansa sagt ja schon immer wieder, dass sie an der First Class festhalten will, allerdings ähm, muss man ja sagen... Inwieweit sich jetzt die Geschäftsmodelle der Airlines ändern werden nach Corona, das weiß halt natürlich niemand. Also, weil First Class ist ja, glaube ich, schon eher ähm, ein Produkt für ähm, Business-Passagiere, oder? Also, würde ich jetzt mal sagen.
0: Was ich ja so ein bisschen erstaunlich fand, ist diese Umstellung bei Miles More, ähm, womit der Hon-Circle-Status, also der höchste Status bei der Lufthansa-Gruppe, wesentlich einfacher zu erreichen wird. Das würde ja bedeuten, dass wesentlich mehr Leute Zutritt zu den ganzen First-Class-Lounges erhalten würden. Und da habe ich mir gedacht, das muss doch irgendwas damit zu tun haben, dass entweder die First Class wegfällt und damit vielleicht auch die First Class Lounges, da braucht man diesen Benefit nicht mehr anbieten, oder dass die First Class wegfällt und man damit mehr Kapazitäten in den Lounges hat, um eben weitere Gäste in die Lounges einzuladen. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen zu, viel, zu weit gesponnen ist, aber... Irgendwie kann ich mir sonst diesen Schritt nicht erklären, dass es jetzt wesentlich einfacher wird, den Hon circle status zu erreichen.
1: Ich meine am Ende, ähm, gut, wenn, wenn die First Class immer weniger wird, werden natürlich auch die Lounges immer leerer und wenn es vielleicht irgendwann gar keine First Class mehr gibt, irgendwas muss die Lufthansa ja auch mit den Räumlichkeiten machen, von daher ähm, <lacht> <lacht> vielleicht...
0: Ja. Naja, gucken wir einfach mal, wie sich das entwickelt mit den First Class Lounges, die ja wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr schick sind Also bei der gesamten ja. Lufthansa-Gruppe. Also First Class Terminal oder auch die First Class Lounges ähm, war bis jetzt das Maximum, was ich so an Lounge-Erfahrungen in meiner Laufbahn als Vielflieger erlebt habe.
1: Ja, kann ich nur bestätigen mit der Swiss ähm, First Class Lounge. Es war wirklich, wirklich gut.
0: Apropos Swiss, wie ist denn da die Lage? Also, die Swiss hat ja wirklich in jedem ihrer Flugzeugen, also jedem ihrer Langstreckenflugzeuge zumindest, eine First Class. Ähm, wird die da auch bald wegfallen?
1: Ähm, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ähm aber was halt irgendwie witzig ist, ist, dass äh, Swiss noch gar keine Premium-Economy hat. Also die haben im Prinzip auch noch nach wie vor dieses Drei-Klassen-Modell, ähm, weil eben diese Premium-Economy fehlt. Und ähm, daher sehe ich da eher also nicht die Tendenz, dass da die First Class bald wegfallen wird. Ähm, ich glaube halt auch, In der Schweiz hat man
0: auch genügend Geld, also da kann man sich sagen. das auch leisten.
1: Ja, also ich glaube, dass da <lacht> halt auch wirklich der Fokus auf den Business-Passagieren äh, liegt, die ähm, das Geld auch haben und... Die da auch Spaß dran haben, dann mal First Class zu fliegen.
0: Wobei die Swiss eine Premium Economy einführen will, schon seit langer, langer Zeit, aber es wurde irgendwie verschoben, jetzt natürlich wieder wegen Corona. Und irgendwie habe ich das Gefühl, da geht es nicht richtig voran bei dieser Geschichte. Ist natürlich dann die Frage, wenn die Premium Economy kommt und vor allem, wenn man dann irgendwie sich mal irgendwann neue Flugzeuge anschafft, wird man dann vielleicht auch zu einer Drei-Klassen-Konfiguration, aber mit einer Premium Economy, einer Business und einer Economy übergehen bräuchte man eine Glaskugel dafür, um das vorherzusagen. Aber momentan sieht es noch sehr, sehr gut aus, meiner Meinung ja. nach, was die Swiss First Class angeht. Also das ist auch wirklich, also das ganze Produkt Swiss ist ja so ein bisschen hochwertiger noch als, als Lufthansa gebrandet.
1: Ich, wie ich ja auch vorher schon angerissen habe. Also mir hat es auch, ähm, die, die, der Flug hat mir echt total gut gefallen. Also muss ich schon sagen, ähm, ich denke, das ist schon eine, auch eine sehr gute First Class im Vergleich zu anderen First Class Produkten.
0: Muss ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Was ein bisschen schade ist, die Swiss First Class kann man nicht mit Meilen buchen innerhalb der Lufthansa-Gruppe, außer man ist Senator. Allerdings gibt es, du hast es auch vorhin schon gesagt, es gibt sehr, sehr oft von der Swiss Sales, gerade so aus Kiew oder auch manchmal aus Paris oder London raus, zu verschiedensten Zielen weltweit, meistens USA ausgenommen, aber der Rest der Welt ist möglich, für so genau. um die 2.000 Euro. Ja, in der First Class hin und zurück und das ist dann schon ganz nice und da kann man das auch mal ausprobieren und steht auf jeden Fall auch auf meiner To-Do-Liste.
1: Genau und wenn man dann irgendwie noch ähm, das ganz geschickt bucht, ähm, ich habe es ja über United damals gebucht, ähm, da habe ich dann auch noch die vollen Prämienmeilen bekommen nach Buchungsklassen und nicht nach Umsatz, das war dann äh, schon ganz nett.
0: Geht das heutzutage immer noch?
1: Ich habe die letzten Monate immer mal wieder geschaut, wenn mal ein Sale war, aber äh, ich habe es dann nicht auf United, ich habe es dann nicht mehr gefunden auf United. Vielleicht geht das nicht mehr, aber im Januar 2020 habe ich es auf jeden Fall so noch gebucht. Ja.
0: Ja, Als drittes Beispiel hatten wir uns noch rausgesucht die Emirates, die ja irgendwie gewissermaßen für sehr viel Prunk, Luxus und auch ähm, für die First Class eigentlich steht, auch wenn sie nicht in allen Flugzeugen eine First Class tatsächlich haben. Wie sieht es denn da aus? Müssen wir damit rechnen, dass es das vielleicht nach Corona nicht mehr gibt?
1: Also ich persönlich glaube nicht, weil das ist ja gerade auch so dieses, ähm, so das Alleinstellungsmerkmal von Emirates. Also wenn man wirklich Prunk und Luxus haben will, dann muss man halt First Class mit Emirates fliegen. Das ist halt das Nonplusultra im Prinzip. Und ich glaube, dadurch, dass sie halt so ein Nischen-First Class-Produkt haben, ähm, funktioniert das ganz gut bei denen. Und ich glaube nicht, dass sie da irgendwie schnell das Ganze abschaffen wollen.
0: Es klingt so, als gäbe es tatsächlich noch ein bisschen länger Möglichkeiten, tatsächlich First Class zu fliegen, wenn man das will. Wobei ich immer feststelle, es gibt so eine Art West-Ost-Gefälle. Kann man das so sagen, was die First Class angeht?
1: Ja, äh, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also ähm, in Richtung USA ähm, gibt es da nicht so viele Möglichkeiten. Also klar, gut, Swiss und Lufthansa, ähm, aber... United bietet keine First-Class an, soweit ich weiß. Genau, die Richtig? haben sie erst vor, ja. vor
0: einigen Jahren haben sie die abgeschafft. Also die ganzen amerikanischen Airlines sind genau. irgendwie so aus diesem First-Class, aus dieser First-Class-Geschichte ausgestiegen. Bei der ja. Lufthansa sieht es so aus, als würden sie jetzt irgendwie sich da so langsam rausmanövrieren und in Asien bzw. im Mittleren Osten hat man noch relativ gute Chancen und da sieht es auch nicht so aus, als würde man da so schnell von diesen First-Class-Gedanken auch abrücken.
1: Genau, da gibt es ja auch teilweise richtig, das ist ja teilweise auch in unseren Sweet-Spots, also in den Amex-Sweet-Spots zum Beispiel erwähnt, da gibt es teilweise sehr kurze Strecken mit den vollwertigen First-Class-Kabinen. Wenn man es dann mal ausprobieren will, zum Beispiel Singapur-Hongkong ist, glaube ich, so eine Strecke mit Singapore Airlines. Da kann man das mal probieren. Und noch mehrere. Also da könnt ihr euch einfach mal die Artikel von uns anschauen. Aber da gibt es halt auch viele Möglichkeiten, mal auf so einer Mittelstrecke ein richtiges First-Class-Produkt auszuprobieren. Das ist ganz cool.
0: Am Anfang dieses Podcasts haben wir schon mal gesagt, dass die Business-Class-Kabinen ja immer besser werden. Und wir haben auch über diese Q-Suite und The Room von mal gesprochen, die ja wirklich sehr, sehr gute äh, Business-Class-Produkte sind. Gibt es denn da überhaupt noch einen erkennbaren Unterschied zu einer First-Class bei einer anderen Airline?
1: Ich bin leider die Q-Suite noch nicht geflogen. Wie sieht es bei dir aus? Bist du die schon geflogen? Auch nicht, nee. nee. Okay, also ich würde jetzt einfach mal ein bisschen mutmaßen, äh, also aufgrund meiner Erfahrung mit Business Class ähm, und First Class, ähm, ich würde jetzt einfach sagen, dass wenn man wirklich viel Platz möchte, dass äh, First Class auf jeden Fall, dass man First Class äh, wählen sollte, weil, äh, wie ich ja schon angerissen habe, also ich bin relativ groß und man eckt schon noch irgendwie immer so ein bisschen an in der auf einem live lad business class sitzt, das ist mir halt in der Swiss First Class nicht passiert. Also, das war wirklich enorm viel Platz. Und ich denke, das ist halt schon eines der großen Kriterien noch. Ansonsten natürlich das Catering bin ich mir sehr sicher, dass es besser ist in den meisten First Class äh, Produkten. Ähm, also, wenn man, das ist halt, wie gesagt, wenn man so eine, so eine once in a lifetime Experience haben will mit wirklich fine dining, ähm, dann ja, ist First Class nach wie vor das Produkt der Wahl. Ähm, und dann natürlich der Bodenservice das hast du ja jetzt auch schon angerissen ähm, der ist einfach besser bei einer First Class, ganz klar
0: Bist du mal ANA Business Class geflogen?
1: Leider nicht, nein
0: also ich bin geflogen, ich wurde geupgradet, ich habe ein doppeltes Upgrade gekriegt. Von wow. ähm, Tokio nach Mexiko bin ich geflogen und äh, hatte eigentlich ECO gebucht, bin dann erst in die Premium-ECO gesetzt worden und dann in die Business. Und das war noch nicht mal jetzt diese neue Business Class, also The Room, nice. wie sie heißt. Und ich muss sagen, das war wahrscheinlich der beste Flug meines Lebens. Hat auch die Lufthansa First Class getoppt. Klar, wow. wie du sagst, man eckt links und rechts vielleicht ein bisschen an, weil der Sitz relativ eng ist, ist halt doch Business Class. Aber mhm. das Essen... Äh, ich habe noch nie so gut in einem Flugzeug gegessen. Ich habe noch nie so ein gutes Steak im Flugzeug gegessen. Wow. Es ist auch schwierig, sag ich mal, am Boden irgendwie ein vergleichbares Steak in dieser Qualität zu finden. Mhm. Der Service war hervorragend. Es sind die ganze Zeit Flugbegleiter vorbeigekommen. So stelle ich mir eine richtig gute First Class eigentlich vor. Also man kann sich da schon durchaus annähern. Und ich möchte nicht wissen, wie gut dann die ANA First Class tatsächlich ist. Ja,
1: das stimmt allerdings. Also
0: kann natürlich auch Glück gewesen sein auf diesem Flug, dass da wirklich mal ausnahmsweise alles gepasst hat dass das Soft-Produkt sehr, sehr ähnlich auch in der First Class ist bei einer anderen Airline, also was halt schön ist, auch bei First Class ist, dass es wirklich exklusiv ist. Also die Kabinen sind halt auch sehr klein. Äh, gerade wenn man jetzt irgendwie berühmt genau. ist oder sowas oder besonders viel Geld hat und von seinen Fans nicht erkannt werden will oder so. Du bist ja auch DJ. <lacht> <Sonst lacht> ja, <man> <lacht> da kann man First Class wählen, weil man da wahrscheinlich dann unter sich ist. Und äh, mhm. das ist halt auch einer der Vorteile, dass da nicht die ganze Zeit irgendwelche Leute rumlaufen. Oder mit schreienen Kindern hat man es wahrscheinlich auch eher weniger zu tun. Und ja, Und die Flugbegleiter ja. dann für sich. Ne? Wollen mhm. wir zu unserem Fazit kommen? Mhm. Gerne. Was würdest du sagen? Also, die Frage ist ja, stirbt die First Class langsam aus? Ja oder nein?
1: Ich würde sagen, jein. Also, es kommt auf die Airline an. Also, ich denke mal, dass halt einige Airlines ihren, ja, das schon ähm, auf lange Sicht ähm, abschaffen, aber andere Airlines, die haben eben schon auch ihr, ihren Fokus drauf, also wie jetzt bei Emirates. Ich denke nicht, dass es in naher Zeit passieren wird, dass sie ihre äh, First Class abschaffen werden. Es kommt halt dann wirklich darauf an, was für für ein Kundenkreis ähm, angesprochen werden soll. Und ähm, genau, ich denke, das ähm, variiert von Airline zu Airline. Ähm,
0: Und ich glaube auch, dass es in Europa, sag ich mal, stärker diesen Trend geben wird, bessere Business Class und eine Premium Economy und dafür die First Class weg.
1: Genau und ähm, ja bei den asiatischen Airlines sehe ich das Airlines sehe ich das schon noch ähm, einige Jahre mit First Class auf jeden Fall.
0: Und das ist jetzt auch so, durch Corona verändert sich ja der ganze Flugmarkt. Es gibt weniger Flüge in der Business Class. Mehr Leute machen jetzt vielleicht Urlaub. Ne? Man ja. hat festgestellt, man kann, man muss nicht über, zu einem Meeting über den Atlantik rüberfliegen, sondern man kann das auch per Videokonferenz oder sowas machen. Da, da sinkt genau. einfach auch der Bedarf, denke ich, in den nächsten Jahren. Das wird die Airlines natürlich hart treffen. Aber bedeutet natürlich auch, man braucht weniger von diesen Premium-Produkten, sowohl First als auch Business Class, weil diese Geschäftsreisenden einfach auch wegfallen.
1: Genau. Und dann ist halt natürlich auch die Frage, kommt die First Class so, genau so wieder, wie sie vorher war? Weil es gibt ja jetzt schon auch noch einige Einschränkungen, denke ich, durch Corona. Also ich bin mir nicht sicher, ob der Service auf den, Luft, auf den First Class Flügen noch genau derselbe ist und das Catering genau dasselbe wie vor Corona. Ich weiß halt, dass zum Beispiel das Essen irgendwie mit Folie abgedeckt ist und man teilweise auch gar nicht mehr richtiges Geschirr bekommt und kein Besteck. Kein Metallbesteck, sondern alles nur noch Plastik und das äh, ist schon noch, ist ja nicht, ist nicht ganz so schön wie vorher, <lacht> finde
0: ich. Ja, und ich finde es irgendwie schade, dass die Airlines sich dann wirklich immer irgendwie mit irgendwie Hygienemaßnahmen rausreden. Also, ja. was macht das für einen Unterschied, ob du jetzt ein Plastikbesteck oder ein Metallbesteck hinlegst? Also, das außer, dass allerdings. du damit Geld sparst. Ja. Bei der Lufthansa fand ich es schön, da gab es nicht so eine Konferenz ähm, für Vielflieger, also Senatoren haben sie irgendwie so, so einen Videochat eingeladen da habe ich ausnahmsweise mal nicht dieses Argument, dass man nur hört, ja, Hygienemaßnahmen und wir müssen uns äh, den Hygienevorschriften irgendwie beugen gehört, sondern da hat ausnahmsweise mal irgendjemand gesagt, ähm, wir haben jetzt so viel Geld vom Steuerzahler bekommen, wir müssen mit diesem Geld verantwortungsvoll umgehen und das fand ich irgendwie, ja, durchaus akzeptabel als Begründung, aber immer dieses, mhm. ja, also der Service ist jetzt schlechter, weil wir müssen, wir müssen die Hygienebestimmungen einhalten, das ist halt einfach Quatsch, meiner Meinung nach. Ja. Also da kann man sicherlich auch einen guten Service machen. Man kann ja auch im Restaurant normal essen gehen und kriegt da auch einen, nicht einen Pappteller vorgesetzt oder so. Das wird sicherlich auch an Bord einer Airline gehen.
1: Das ist wie so ein Reset-Knopf gerade. Also mal sehen, wie es weitergeht. Es bleibt spannend.
0: Dennis, ich danke dir für deine Zeit, für die ausführlichen Informationen. Ja, gerne. Als unser First-Class-Experte, der du <lacht> ja ganz offensichtlich bist. <lacht> und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder in den Podcast.
1: Genau, alles klar. Danke dir.
0: Und ich hoffe äh, auch an unsere Travel-Deals-Leser bzw. Zuhörer, dass euch der Podcast gefallen hat. Wenn das der Fall sein sollte, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns 5 Sterne über iTunes verpasst und bei Spotify abonniert. Und äh, das nächste Mal am 20. November wieder reinschaltet zum nächsten Travel-Deals-Podcast. Bis dann!